1: Bonsoir à toutes et à tous, je reprends un peu ma voix suave et ma douceur pour vous inviter chers amis chez vous puisque vous êtes sur la libre antenne et je vous souhaite la bienvenue chez vous car vous le savez cette émission c'est la vôtre, vous y êtes celles et ceux qui vous racontez et qui nous racontons vous. Enfin, vous vous racontez et nous vous écoutons. Euh, pour nous joindre, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, nouveau numéro du standard de repas Vous pouvez nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Euh, vous adressez vos mails à Julia et à Florian à libreantenne@europain.fr et puis toujours ce groupe de parole Facebook où si vous vous sentez un peu seul et que vous savez aller sur Facebook euh, trouver la page de la Libre Antenne euh, vous y êtes euh, nombreux puisque vous y êtes euh, presque 18 500 et euh, je sais que sur ce groupe euh, Florian euh, s'occupe de ce groupe euh, vous échangez beaucoup vous vous liez parfois vous vous rencontrez même donc euh, voilà, c'est bien. Et puis autrement, c'est un autre, une autre possibilité d'écrire à Julia ou à Florian en privé. Vous pouvez, à partir de ce groupe, de cette page Facebook, nous écrire si vous souhaitez intervenir sur cette antenne. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous êtes maintenant installé soit dans votre voiture, soit dans la pièce de votre choix, euh, peut-être la salle de bain, je vous imagine pas mal en train de, voyez, de vous démaquiller, de vous laver les dents et d'écouter cette libre antenne. Je ne sais pas, c'est l'image qui m'est passée euh, par la tête. Voilà, en tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Romain. Bonsoir Romain.
2: Bonsoir Olivier. Bonsoir et Romain. Je suis très heureux de vous reparler.
1: Alors moi aussi, je vais euh, recontextualiser hein, Romain la discussion, le début de discussion que nous avons eu hier soir, euh, car euh, voilà, on a été interrompu par euh, le temps. Il était une heure du matin et nous avons été obligés de, de couper notre discussion. Euh, voilà, vous avez euh, vécu pendant euh, 15 ans euh, avec euh, votre compagnon. Euh, vous avez eu euh, des jumeaux avec euh, ce compagnon euh, et puis euh, vous vous êtes séparé il y a trois ans euh, Non, vous vous êtes séparé il y a plus de temps, hein, puisque vous m'aviez appelé il y a trois ans déjà. Non,
2: non, je, euh, on s'est séparé il y a trois ans.
1: Ah, donc vous vous êtes séparé il y a trois ans et vous nous expliquiez que depuis euh, votre séparation, euh, votre compagnon, même si la garde euh, en, entre vous était euh, bah, finalement assez équilibrée, puisque c'était une semaine, les enfants allaient une semaine chez vous et une semaine chez votre votre ex-compagnon, euh, votre ex-compagnon, finalement, ne, ne, ne cessait euh, de, bah, de, de, de manipuler euh, les enfants, en tout cas de faire en sorte que les enfants aient du mal à s'adapter euh, euh, à votre maison, à votre compagnie, euh, que c'était compliqué. Euh, et euh, voyant cela, vous avez euh, bien fait euh, de faire le nécessaire pour, euh, euh, il y a quelques temps, euh, vous me direz combien de temps, parce que je ne sais pas si on l'a évoqué, mais euh, il y a quelque temps, être reconnu comme papa, euh, au même titre que votre ex-compagnon, puisqu'on sait que dans la par parentalité, l'homoparentalité, comme on l'appelle, euh, il y a toujours l'un des deux parents qui peut être euh, <coughs> bah, désavantagé, hein, puisqu'au début, il faut bien déclarer un parent. Euh, C'est un peu le. Je, la loi avancé euh, là-dessus, Romain, où il me semble qu'il y a eu des avancées de la loi, non mmh.
2: Euh, alors, non, euh, il y a, a peut-être plus de facilité pour reconnaître euh, des actes de naissance étrangers avec deux papas ou deux mamans, mais, euh, mais euh, oui, il y a un peu plus de facilité. Mais là, on ne peut pas, euh, en France, euh, sans acte de naissance étranger, on peut pas en France comme ça arriver et, et, et avoir euh, deux papas sur un acte de naissance. D'accord, parce que j ai, j ai, ouais,
1: je, je ne me souvenais plus, mais il me semblait que pour euh, euh, tout ce qui euh, concernait euh, ce type de naissance... Euh, je ne sais pas pourquoi, je, je... La, loi, la loi avait un peu évolué justement pour éviter euh, euh, ce désavantage pour l'un des deux parents. Mais euh, on, on, on regardera, euh, peut-être Julia va regarder sur internet, bon, il me semble qu'il y a eu une loi qui est passée l'année dernière. Mais bon, on, 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 on verra ça. En tout cas, euh, vous avez bien fait de vous faire reconnaître comme, comme père à même titre que euh, votre compagnon, votre ex-compagnon. Et euh, euh, ça n'empêche pas de vous mener la vie dure, donc, avec euh, les enfants, surtout. Et nous avons été coupés euh, hier soir, alors que vous aviez nous, nous évoqué euh, euh, votre passage devant le juge des affaires familiales. Hein, euh, oui. euh, pourquoi d'abord, euh, euh, pourquoi être, euh, être venu devant ce juge et avoir finalement euh, choisi euh, d'aller de, 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 devant un juge, vu que ça se passait mal, je suppose
2: Ouais, en fait, euh, ce qui est un peu amusant, <rire> c'était que nous avons tous les deux lancé euh, une demande presque simultanément pour, passer, pour euh, avoir une, une audience auprès du, ju du juge aux affaires familiales. Euh, la, la, ra la raison euh, pour moi, c'était que euh, on euh, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le choix de l'école euh, où ils sont en primaire. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le choix de l'école pour l'année prochaine. Et euh, et en plus, euh, je souhaitais que le juge statue euh, d'une façon un peu plus claire sur euh, la garde des enfants. Oui. Euh, et mon, mon ex, enfin mon, mon conjoint, puisqu'on est encore mariés, <rire> euh, lui, Votre marié, donc. Euh, euh, oui, oui, oui. Euh, lui, pour le coup, euh, il a demandé aussi au juge une audience pour statut sur l'école, mais il a aussi demandé l'autorité parentale exclusive. L'autorité
1: parentale exclusive, d'accord. Oui. Ça, c'est oui. une c'est une déclaration de guerre.
2: Euh, oui, et on peut pas demander plus fort que ça. Mais oui. C'est bah, le oui. plus haut qu'on puisse demander. Alors je suppose si on que l'autorité parentale exclusive, oui. euh, on a tout.
1: Et il faut il faut avoir quelques arguments de poids pour demander euh, <rire> une, une, une telle une telle chose. Donc je suppose que euh, les arguments accompagnent cette demande.
2: <rire> Alors c'est là où oh, oh, curieusement. Bien léger euh, au début ça, le dossier de, de son côté. Euh, son, enfin, on a, il, avait, il, se, il se basait sur un, un article du Code civil qui, qui, qui stipule effectivement dans cet article du Code civil que lorsqu'il y a une reconnaissance de parentalité d'un des parents après l'âge de un an, et eh bien le, le, le premier parent, enfin le parent qui a été reconnu à, à la naissance, peut réclamer l'autorité parentale exclusive. Et qu'après, ben, le juge d'affaires peut en décider autrement. Mais en tout cas, est une il est possible de demander ça. Donc, euh, il s'appuie principalement là-dessus, à, à l'origine. Euh, voilà, ce qui revient à dire que, voilà, comme si finalement, n'importe quelle adoption euh, revient euh, qui, qui a lieu après l'âge de un an, euh, ça, ça voudrait dire que, c'est pareil, euh, un parent qui adopte après l'âge de un an, ben, il, peut se voir, il pourrait se voir... Euh, euh, perdre l'autorité parentale exclusive euh, sur la ouais. base de, ce, de cet article.
1: Com complètement.
2: C'est un ouais. article un peu absurde, mais bon. Bon. bon ça Donc, ça, ça, ça ne serait pas
1: le premier truc absurde que l'on voit dans la loi. Oui. Hein. Donc euh, il, oui. Faut, il faut bien évidemment se méfier.
2: Alors heureusement, l'article mentionne quand même que le juge des affaires familiales peut en décider autrement. Donc,
1: oui. Ouais. oui.
2: <rire> euh, et, et ensuite. Euh, il, a, il avait aussi mis dans le dossier une première attestation de témoin du directeur de l'école euh, vraiment euh, à charge contre moi où oh euh, il, il parlait de violence et d'humiliation. Et le directeur enfin, de, de l'école
1: Oui. Mais, mais, Normalement, un directeur d'école n'a pas le droit de faire ce type d'attestation
2: Non, il ne devrait pas. Euh, si, si la Donc, réalité, il a un devoir de récent. réserve
1: si c'est la oui. réalité, il doit faire un signalement.
2: Exactement, et il ne doit pas prendre parti dans, dans une <rire> audience auprès du juge des affaires entre <rire> deux, deux, deux parents qui, se, qui sont en conflit.
1: Ben non, 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 il n'a il pas le droit, en fait.
2: Non, mais il l'a fait euh, pourtant, et, euh, et parce que, en fait, euh, fondamental, euh, fondamentalement, euh, je, mon ex m'a tout fait pour... Se mettre le directeur dans la poche et pour me le mettre à dos surtout il a euh, c est, c est, moi je souhaite que les enfants changent d'école oui. et euh, lui souhaite enfin, mon ex souhaite qu'il qu reste et pour euh, pour essayer de, de discuter de de, de me convaincre euh, qu'il fallait rester dans l'école il m'a proposé qu'on euh, qu ait un rendez-vous chez le chez le directeur euh, en avril mm -hmm. euh, moi je... J'avais pas spécialement euh, de, enfin, je suis toujours ouvert à la discussion, donc j'ai dit d'accord, faisons, ayons un rendez-vous, ce sera l'occasion d'échanger. Ce rendez-vous a été un piège total, euh, parce qu'avant le rendez-vous, ça j'ai appris pendant le rendez-vous, euh, mon ex euh, a raconté des histoires invraisemblables, enfin, il, il a monté le directeur contre moi en lui en lui rapportant euh, des propos que j'avais tenus euh, sur les enfants à l'école et qui impliquaient le directeur. Je, les enfants se plaignaient de, 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 de différentes choses. Euh, bon, euh, Je lui avais à répéter à mon ex quelques scènes dans lesquelles les enfants se plaignaient du directeur. Mais ça, ça s'arrêtait là, enfin, il n'y avait pas grand-chose.
1: Je rappelle que, et, que euh, vos, vos enfants euh, sont des jumeaux et qu'ils ont 9 ans. Hein.
2: Oui, oui, oui. Et donc... Le, le directeur a, a attaqué dans l'entretien en disant mais vous dites des choses dans mon dos vous dites, vous faites de la diffamation vous racontez ceci et cela ça n'est jamais arrivé etc donc euh, je me suis dit mais de quoi il parle pourquoi il parle de ça oui. j'ai compris que il avait été euh, voilà il avait été monté contre moi Bon, donc c'était. Euh, je voulais absolument pas rentrer dans aucun conflit avec lui. Euh, mais voilà, il, il, donc, il avait monté contre moi euh, des histoires que, que les enfants me racontaient, bon, mais qui qui n'étaient pas franchement très, très graves. Et si ça avait été grave, j'en je aurais parlé au directeur moi-même. Mais bon. Bref, il, il s'est senti attaqué. Et donc, le directeur a voulu contre-attaquer. Et donc, il m'a dit à ce moment-là, dans l'entretien Ah, oh, d'ailleurs, vous savez. Je vais vous le dire, les enfants se plaignent depuis longtemps, euh, beaucoup de problèmes avec vous. Ah bon Et, et j'ai appris, enfin j'ai su en fait, que quelques heures avant cet entretien, il a convoqué chacun de mes enfants pour leur poser des questions, pour leur demander s'ils avaient des problèmes dans, à la maison avec moi. C'est inadmissible enfants, hein,
1: comme comportement.
2: Ben oui, oui mais c'est horrible.
1: Oui, c'est horrible. horrible. Bien sûr que c'est horrible. Euh,
2: donc, euh, du coup, il avait préparé euh, bah, on va dire son règlement de compte en, avec moi. Euh, en donc euh, voilà, un de mes enfants a raconté euh, euh, les scènes, il, il a dit Ah, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Donc le, le directeur m'a a, a répété, a amplifié en disant que j'étais un parent violent, humiliant, et que ça faisait longtemps, et que, et que les enfants s'enseignaient auprès de toutes les maîtresses, etc. Ah bon Et les enfants sont dans cette école depuis six ans. Il n'y a jamais rien lu. Eu euh, rien. De, rien n'a jamais été dit. Et. Je, évidemment pas un parent violent ou humiliant enfin je fais jamais des choses comme ça donc bon, voilà le directeur euh, a totalement euh, pris euh, parti euh, contre moi et donc c'était le début le euh, de, 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 de début du dossier <rire> enfin c'était le dossier à la base que, que j'avais contre moi euh, et le problème, c'est que bah, comme c'était une audience à bref délai, euh, j'ai eu euh, l'assignation euh, simplement deux semaines avant l'audience, parce que le délai était court.
1: Oui, et vous ne vous attendiez ouais. pas vraiment à ça, je suppose
2: Non, je ne m'attendais pas à ça, bien ouais. sûr. Mais alors du coup, je trouve que moi, j'avais aussi préparé une audience pour la même raison. Enfin, pour, euh, pas pour, <rire> pour me défendre d'attaque, mais bon, oui. en tout cas pour, pour parler de la garde et pour l'école. Et donc euh, finalement, ça, ça tombait bien j'avais déjà préparé quelque chose donc on a du coup on a, sur les deux semaines on a pris avec mon avocate une semaine pour répondre à, à tout ça donc on a répondu à tout ça avec des témoignages de, de, du coup d'autres maîtresses qui disent qui disaient que voilà, j'étais un parent impliqué enfin bref qui parlait de moi comme un parent qui, qui s'occupe bien des enfants et et euh, bon, et l'audience est, est, est le lundi 19 juin, mmh. et le vendredi matin qui précède, donc pas longtemps avant, je reçois euh, d'autres euh, pièces adverses, et là, c'était horrible, là c'était euh, beaucoup plus de, de pièces, euh, tout, tout y passait, euh, donc j'étais complètement, euh, là dans, dans toutes ces pièces, j'étais un parent totalement violent et maltraitant, euh, avec notamment euh, en plus du directeur qui avait déjà témoigné, euh, deux autres, deux éducatrices qui ont témoigné. C'est une école privée hors contrat. Donc je ne peux pas dire que c'est des enseignantes, ou enfin, ce pas des, des, des maîtresses. Bref, ce sont des éducatrices.
1: C'est type Mont des Montessori ou, ou sont vos enfants, non
2: euh, je, je vais faire attention à ce que je dis. Parce que oui, peur mais est-ce euh, que c'est,
1: comme vous dites, que c'est une école hors contrat, c'est de, de, oui. de, de, de cette nature-là, oui. l'école Oui, oui. D'accord, ok. Donc oui, ce sont des, 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 des membres de l'équipe éducative donc de cette école qui ont témoigné contre oui, oui. vous Oui,
2: et qui ont dit à peu près la même chose que le directeur. Bon, ok, super, enfin, voilà, la même chose. Euh, et plus, euh, je vois dans, dans ce dossier une attestation d'un psychologue et une audition d'un de mes enfants à la gendarmerie. Euh, dans cette euh, attestation de psychologue mes enfants voient euh, depuis qu'on s'est séparés quelques mois après je, je les ai emmenés voir une psychologue et donc euh, moi et mon ex on, on les emmenait régulièrement voir une psychologue jusqu'à la fin de l'année dernière euh, ensuite on a, c est, c est, euh, donc on, ils y allaient une fois par mois et puis on et a ça, basculé ça c'est ce
1: d'un commun accord euh... Je suppose tous les deux, vous avez décidé d'emmener vos enfants psychologue. Euh,
2: non, c'est moi au, dé... au départ qui ai été à l'initiative de oui. la vie psychologique. Et puis, euh, il a... Il, a... Il, a... Il, a... Enfin, il a contribué, mais il n'a jamais été très... très fan, mais il y allait pour, pour un peu surveiller ce qu'il disait.
1: Et pourquoi en fait Parce que vous estimiez que vos enfants étaient perturbés euh, par, oui, par, oui, oui, euh,
2: oui, parce que la, depuis la, la, le début de la séparation euh, les, les enfants
1: souffraient en souffrance. c'était difficile oui.
2: pour eux, oui, ils, étaient en, loyauté, euh, oui. bah, ils étaient dans un conflit de loyauté dès le début
1: S'ils étaient dans un conflit de loyauté, c'est obligatoirement parce que l'un des deux parents euh, faisait un travail de sape, vous voyez, normalement oui. les enfants mettent de la magie partout. Hein. Alors, je ne dis pas que... Bon, bien évidemment, il y a des enfants qui sont plus euh, émotifs euh, que d'autres. Euh, oui. Moi, je me souviens que, quand j'avais 9 ans, l'idée que mes parents se séparent euh, était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Euh, bon. Donc, peut-être aussi, il y a une partie de cette émotion qui est liée à la séparation uniquement. Hein. Euh, Qu'en dites-vous Mais bah, euh,
2: non. Pas vraiment, c'est vraiment le, le conflit de loyauté.
1: D'accord, parce qu'il y a, a d'autres enfants qui vivent très bien les séparations euh, oui. et qui, euh, voilà, qui d'un seul coup se oui. réjouissent oui. parce que ils vont avoir deux fois plus de cadeaux, ils vont avoir euh, deux chambres, oui. deux maisons, enfin bon, oui. euh, il y a beaucoup d'enfants qui mettent de la magie oui. dans tout ça.
2: ils ont été dans, dans un état d'esprit très, très heureux quand, au début, en fait, euh, bizarrement, pendant oui. quelques oui. mois au début, ils étaient plutôt euh, très bien et très contents de cette nouvelle vie. D'accord. Euh donc euh, je oui donc on a on a vu cette psychologue jusqu'à la fin de l'année dernière et et euh, d'un d'un a d'accord enfin de euh, la psychologue moi et les enfants on, on voyait que on avait un peu fait le tour et qu'il il y avait plus vraiment enfin on avait, il y avait plus vraiment de, de sujet sur lequel on pouvait avancer avec elle donc on, on a on a arrêté mm -hmm. et, et d'autant plus on a arrêté d'autant plus que on avait commencé euh, en même temps une Thérapie familiale avec un autre psychologue. Et là, du coup, impliquait euh, les, les deux parents et les deux enfants. Euh, donc, euh, voilà, j'avais ce, ce, ce travail qui, qui avait commencé en, enfin, l'année dernière aussi. Euh, et, et voilà, bizarrement, et, dans, et de façon secrète, en euh, mai, euh, mon ex emmène un de mes enfants chez un nouveau psychologue. Euh, et trois séances. J'ai découvert ça. Dans
1: sans, sans vous en parler Sans en parler. D'accord.
2: Sans en parler, euh, avec euh, interdiction que. De, disait mon fils avait interdiction que, que mon fils m'en parle. Et euh, le but de cela, ça, ça a été d'obtenir une attestation contre moi. Le psychologue n'a a pas fait. Euh, a, pas juste, a pas constaté juste qu'il y, y avait eu des rendez-vous. Il a dit euh, il a fait une attestation. À charge ah, contre
1: moi. D'accord. Ce qui est aussi et, extrêmement grave de faire ça. Bah
2: oui, c'est. Oh, ben, non, mais je veux dire, au bout, je de, même me dit...
1: au bout de trois séances, vous voyez, euh, trois séances normalement chez le psy, c'est euh, entre 30 et 40 minutes. Euh, quelle, quelle attestation ce psy a-t-il bien pu faire contre vous en trois séances enfin, est... Oui. Il, est, il a, il a ben, un euh... pouvoir de manipulation quand même assez. Euh, Danse, hein, votre, votre conjoint.
2: Oui, oui, oui. Oui, et, 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 et puis, comme je vous disais, ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a eu cette, il a emmené un de mes enfants euh, se faire auditionner en qualité de victime à la gendarmerie, fin mai, Alors, euh, pour encore à, à, à alimenter son dossier de violence et de maltraitance.
1: Oui, et... donc... Euh... Alors, il, il, il s'est persuadé de ça. Il croit à ce qu'il fait. Ou il sait très bien que tout ça n'est que euh, pure invention oui, euh, de, de votre un... oui votre ex. Ben oui,
2: c'est euh, non. Il sait très bien que c'est ouais. très bien ce qu'il fait. D'accord. Il a non, mais il vous savez il y a des qu gens
1: fait. qui euh, créent des choses de toutes pièces et qui finissent par y croire.
2: Non, non, non. n'est pas. Non, c'est pas du tout ça. Lui, il est tout à fait calculateur. C'est quelqu'un qui qui est pervers, narcissique. Donc c'est très dur. Euh, les enfants sont totalement euh, sous, sous emprise. Euh, c'est tellement.
3: Oui, oui, je, je comprends. Il,
2: il a, il a tout à fait calculé ça. Il, il, a, il a, il a prétendu devant la, devant la, 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 la juge que tout d'un coup il a ouvert les yeux en mai sur tout ça, que tout d'un coup la parole s'est libérée. Ah bon Mais ça euh, c'est. Euh, on a vécu 15 ans ensemble et jusqu'au 6 ans des enfants... Enfin, 15 ans ensemble et puis jusqu'au 6 ans des, ouais. des enfants, on était ensemble. Euh, et il ouvre les yeux trois euh, ans après la séparation. Ah bon
1: je, je vous dirais, moi, ce que je pense du comportement que vous devez adopter, hein, mais je vous, je vous laisse aller jusqu'au bout.
2: Oui. Et, et alors, bon, il, comme on a reçu tous ces vraiment diffamatoire et horrible le vendredi matin pour une audience du lundi. Là, il n'y avait
1: pas beaucoup de temps pas pour, préparer temps pour se tout défendre, ça. Mais,
2: ouais. euh, mais on s'est on, on défendu quand même. Euh, et on s'est, je trouve, bien défendu. On a répondu en 24 heures, euh, vraiment, mais euh, on a répondu sur tous les points avec mon avocate. Et euh, Bon, euh, donc l'audience, je ne sais pas trop dire comment elle s'est passée. Enfin, je, je c'est difficile de juger, mais. Euh, évidemment, la partie adverse a, a demandé le, le rejet de mes pièces en défense parce que ça arrivées trop tard.
1: Enfin, en donc, vous communiquant ça le vendredi, c'est sûr que...
2: Ben oui, c'est sûr que ouais. euh, soit je, je suis muet, je peux pas me défendre, soit je me défends et les pièces arrivent trop tard. Enfin, oui. C'est une ouais. bon, ben, technique encore. Je, je suis sûr qu'ils avaient pris leur coup parce que tout ce qu'ils avaient dans leur dossier, euh, tout ce qu'ils ont sorti dans leur dossier le vendredi matin, c'était des pièces qui avaient été produites, qui sont députés de mai. C'est pas des c'est des choses qu'ils auraient pu donner dès le début, euh, le 1er juin, quand, quand ils ont fait le premier dossier. Non, non, ils ont gardé tout ça sous le coude exprès pour le sortir à la dernière minute. Et un truc bien bien méchant. C'était. C'est diffamatoire, c'est calculé, c'est. C'est dur. Et, alors, comment donc, vous avez encaissé
1: euh, tout ça, vous?
2: J'étais un peu, de... enfin, euh, sous le choc, mais, mais j'étais aussi euh, dans... dans un peu enfin, là, le Le devoir de... de faire quelque chose et de, m... de... de... j'étais, j'ai passé mon temps. Euh... Enfin, j'ai passé du coup 24 heures euh, le vendredi à, à travailler cavaler. mon dossier oui, pour me défendre. Oui. J'étais complètement dans, dans la tête, dans le guidon pour me défendre. Et, oui. euh... et après, après l'audience, j'ai soufflé. Et je me suis dit. Bon, euh, ça va, on va pouvoir souffler un peu et le, on aura le, le résultat le, le 10 août, donc je me suis dit bon, ça va, on a un peu de temps pour souffler Oui. et en fait non, on n'a pas beaucoup de temps pour souffler ça va arriver très vite oui, ça arrive très vite, mais deux jours après l'audience et ça j'ai appris ça du coup cette semaine deux jours après l'audience et eh bien, paf, encore, il emmène l'autre, mon autre fils à la gendarmerie pour euh, à oh là là. que l'autre s'y si témoigne. Mais, je je veux dire, mais ça s'arrête jamais.
1: Mais qu'est-ce qu'il raconte aux, aux gendarmes Qu'est-ce qu'il fait raconter à votre enfant Parce que c'est grave d'emmener oui. un enfant chez les gendarmes.
2: Oui, oui. Euh, alors, il, il, leur, euh, il leur a mis dans la tête... Euh, des... le fait que je, je, je les maltraitais quand ils étaient petits quand on était encore ensemble il leur a mis dans la tête que j'étais quelqu'un de, de méchant et donc il leur a dit mais oui regarde il a fait ci il a fait ça donc à force les enfants finissent par y croire et puis en plus bon, les, les enfants euh, la, euh, maintenant dès qu'il y a une contrariété chez moi dès que euh, oui. dès que je, je les punis pour quelque chose bah, il s'en plaignent de l'autre côté, c'est déformé, et du coup, paf, euh, euh, ça, ça devient euh, euh, un gros sujet, et euh, je suis quelqu'un de maltraitant.
1: Oui. Oui, ça vous laisse là, ça réduit considéra considérablement votre marge de manœuvre euh, en tant que oui. parent, euh, oui, et, bah, comme oui. pour votre éducation, en tout cas l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, parce que tout est tout est prétexte maintenant à ce que vous soyez méchant.
3: Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Et en fait, il, il, les, fait, il les entretient dans un monde où tout est cool, où ils ont tout ce qu'ils veulent, où euh, tout est facile. Ils, quand ils veulent quelque chose, ils l'achètent. Euh, euh, les enfants euh, veulent... Il euh, n'y ben, a, a pas de règles. Enfin, il y a un peu le, un monde magique, un monde de rêve où, 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 y a, où les enfants sont, sont rois et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ok, euh, très bien, il y a ça. Mais du coup, moi, en face, euh, je ne suis pas quelqu'un de méchant ni de sévère, mais je, je, je leur mets quelques règles. Donc, quand il y a d'un côté pas, pas ou peu de règles et de l'autre, bah oui, il y a un peu de règles, euh, j'essaye je, de mettre un cadre. Euh, quand mes enfants sont pas respectueux euh, je leur dis non je, je laisse pas passer je, vous faites bien, vous faites, faites bien Romain, vous faites bien oui euh, quand euh, quand mes enfants euh, euh, se mettent en colère bah, je, bah, je, bah, je, je je gère leur colère et puis euh, voilà je, euh, ils ont ils ont des émotions et, bon je, je suis pas je ne suis pas méchant avec eux, mais euh, oui, je, je peux les gronder quand, quand ils dépassent euh, les bornes. Mais je les gronde comment Je les gronde euh, oralement. Je ne leur touche jamais rien. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui leur fait mal. Oui. Euh, et donc, eux, ils me disent, mais oui, mais quand tu nous grondes, euh, tu, tu nous fais peur. Et okay, l'autre, euh, papa, il ne nous gronde pas.
1: OK <rire> Bah, je vois parfaitement, que, coup, je, suis... je suppose que toutes celles et ceux qui vous écoutent ce soir ouais. voient parfaitement dans, dans quel, sur quel terrain glissant il vous entraîne. Ouais. Pas de règles d'un côté, tout est oui, euh, oui, 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 oui. Bah, mes petits bichons, mais oui, bah oui, bah oui, et puis euh, bah oui, ah bon, tu peux pas faire ça, je sais pas, ah bon, oh, bah il est méchant, ouais. non mais ça, incroyable, ah bon, c'est... Euh... Mais vous devez rester, euh, Romain, vous devez rester droit euh, par rapport à... Euh, devant le juge, j'espère que vous êtes resté comme oui. ça, en disant que euh, vous, vous aviez, vous donniez une éducation à vos enfants, et qu'il y avait des règles, oui, et que... Enfin, voilà, les, les, les parents euh, aujourd'hui, même si euh, les parents d'hier hein, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'on euh, qu ne fait plus aujourd'hui, Hein ce que je leur dire c'est que il y avait des martinets à la maison avant on prenait les fessées ouais. euh, vous voyez, ça, ce sont des ouais. choses qui ont disparu et c'est plutôt bien euh, mais euh, il faut continuer d'éduquer les enfants et, 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 et leur mettre des interdits et, et bien évidemment euh, bien évidemment euh, leur expliquer ce qui est bien et pas bien et, euh, et parfois oui le, les réprimander parfois les euh, les punir quand ils ont fait une bêtise ou quand ils ont été méchants ou irrespectueux ou quand ils sont mal élevés euh, oui. parce que à passer tout à des enfants ça en fait des enfants mal élevés ça hein. c'est clair et
3: oui. oui. oui, oui, net oui,
2: euh... euh, à chaque fois que je récupère euh, chaque semaine il y a déjà beaucoup d'émotions compliquées à gérer pour oui, eux
1: oui vous m'avez dit et, et
2: ils sont très ouais, c'est est, est dur est-ce que vous avez senti et puis, que le euh... juge
1: euh, gober tout ce qu'on lui racontait
2: c'est difficile à dire parce que euh, malheureusement euh, euh, la juge était euh, euh, avait beaucoup beaucoup d'affaires ce jour là oui et
3: euh, comme d'habitude hein en audience euh, bah,
2: ouais, je sais pas et nous devions passer en audience à 11h30 et il y avait tellement d'affaires qui étaient qui ont pris du temps ou plus que prévu je sais pas et que du coup on, a, on est passé deux heures plus tard et euh, elle, elle nous a, enfin, on voyait bien qu'elle nous le disait hein, qu'elle n'avait pas beaucoup de temps elle, elle a pris quand même du temps mais elle était pressée et euh, l'audience a, a duré je pense une demi-heure ce qui n'est pas rien mais, mais elle était pressée et pressante Vous avez pu parler Vous avez pu parler J'ai pu parler mais bon, elle nous, à chaque fois qu'on parlait elle nous disait bon, il faut faire court je, je la comprends parce que elle, elle enchaînait, elle n'avait même pas presque de pause déjeuner pour enchaîner après sur sa session de l'après-midi, donc c'était oui, oui, oui. un peu difficile pour elle. Donc C'est difficile pour moi de, de savoir comment elle a pu recevoir ce qu'elle a entendu.
1: Je Déjà, je vous êtes pas. tombé sur une juge sympa, hein, parce que généralement, euh, <rire> j'ai vu des, des audiences où les parents n'avaient pas le droit de parler, et c ça n'était que les avocats qui devaient euh, parler. Ouais. Oui, donc, euh, oui
2: on a, elle nous a laissé parler. Oui. Ouais. Ouais. Et,
1: et, et vous avez... Vous avez eu quelle attitude vous êtes, resté, euh, vous êtes resté dans cette posture de parent euh, éduquant euh, qui, qui bah, mettait des règles. Oui, vous avez dit que vous mettiez des règles et que ça n'était pas de la maltraitance, mais, mais juste une éducation, des règles. Qu'avez-vous qu eu, euh, ben qu eu le que temps de dire
2: Je n'ai pas eu le temps de, de parler de ça. Euh, J'ai euh, plutôt été questionné sur... Euh, pour, ben, <rire> Euh, j'ai eu le temps de... Parce qu'elle m'a questionné forcément sur ces, sur ces violences et maltraitances Donc, euh, j'ai eu le, 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 le temps d'expliquer que euh, tout ça, c'était était absolument diffamatoire, que les euh, enfants étaient à l'école de, enfin, depuis 6 ans et que euh, tout, tout cela, euh, s'il y avait eu quelque chose, à ce moment-là, le, le corps enseignant aurait dû faire un signalement que il n'y avait rien eu et que, que par ailleurs j'emmenais je, je, mes enfants chez le psychologue une fois par mois pour, pour qu'ils puissent gérer la difficulté les oui. difficultés de la parler, évacuer
1: oui. oui et
2: que je n'étais je, je, pas du tout du coup un parent qui, qui était maltraitant euh, euh, enfin, j'ai pas eu le temps de développer le côté euh, éducation d'un côté et pas de l'autre. Enfin, ça, non, j'ai voulu développer plus de choses, mais j'ai pas pu. J'ai expliqué aussi que l'enchaînement des choses était totalement malhonnête parce que euh, voilà, c est, c est toutes ces accusations qui sortaient graves, qui sortaient très, très quelques heures avant l'audience, euh, que c'était. Euh, Faux et que c'était très calculé oui. de façon à ce que je puisse pas me défendre et puis c'était des pièces qu'il avait déjà avant et puis c'était pas possible, malhonnête totalement de penser de pouvoir penser que je il découvrait que j'étais violent et maltraitant quoi cette histoire si, si j'ai et puis j'ai aussi expliqué que et mon avocat a expliqué que si ça avait été vraiment le cas ben, il fallait qu'il le fasse beaucoup plus tôt tout ça euh, pourquoi il attendait euh, trois ans après la séparation. Ouais, ouais,
3: ouais. ouais.
2: et, 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 et moi, je, je peux vous dire pourquoi il a attendu. J'ai très bien compris pourquoi il a attendu euh, ce, ce moment-là. Euh, C'est parce que, euh, comme on parlait tout à l'heure de la reconnaissance de la filiation qui est arrivée, cette reconnaissance est arrivée en avril 2023. C'est ma reconnaissance de, de père.
1: Oui, donc euh, il y a un an à peu près.
2: Non, 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 là, euh, il, y a deux, il y a deux mois.
1: Ah oui, c'est vrai, on est on, on est en 2023 Oui. Ah oui, d'accord, ok. Il
2: y a deux mois. Excusez-moi, parce que et... j'ai un problème
1: avec les, les jours, les, les, les mois, les, oui. les, les, les dates aussi.
2: D'accord, oui, bah, du coup, c'est tout récent. Et, et donc,
1: ah oui, oui, c'est très récent. récent. Donc, tout et à coup, récent... il s'est senti menacé dans...
2: Mais non, non, je ne pense pas. Je pense que tout à coup, euh, il s'est dit que c'était le bon moment. Ah bon pour réclamer l'autorité parentale exclusive et s'il n'avait pas euh, euh, et bien la garde exclusive à base de dossiers de maltraitance et puis, et puis demander une pension alimentaire euh, de 900 euros par mois. Euh,
1: Excusez-moi, que... mais il, il, enfin, je trouve que au niveau du timing, il n'a pas vraiment spécialement bien joué les choses. Hein. Non. Mais le, il aurait sûr. été beaucoup plus puissant euh, devant un juge et donc devant la loi surtout. Parce que le, le, la problématique de, de la parentalité, de, de l'homoparentalité, souvent, les, les problématiques qu au, qu au, que j'ai eues depuis 4 ans sur cette antenne euh, étaient liées justement au fait de, de parents qui, euh, bah, bien évidemment, euh, amour, rencontre, histoire d'amour, mariage ou, euh, ou pax, et, euh, et puis dans l'amour, dans les jours qui filent et le temps, et ben le parent qui n'a pas pensé à, à, à faire les démarches que vous avez faites vous, oui. euh, eh bien, se retrouve le jour où il y a une embrouille, euh, oui. mais il se fait pilonner par le parent euh, qui, qui est officiel donc. Et là, je vous, je vous dis pas la loi, oui. la loi est la loi quoi. C'est à dire que vous le, le parent euh, qui n'a pas reconnu, oui. euh, enfin, qui n'a pas eu le temps encore, n'existe pas. J'ai eu des témoignages sur cette antenne de personnes qui n'avaient plus vu leur enfant depuis 3, 4, 5, 7 ans.
2: Ouais. Alors a... je, je pense ouais. que, que lui, il ne l'a pas fait, parce que s'il avait... Euh, il aurait pu le faire, effectivement, depuis ah bah, qu'on
1: oui. oui. a préparé.
2: Il ne l'a pas fait, parce qu'il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois avoir l'autorité parentale exclusive... Et la pension. Sur la base de... Et, et l'argent, oui, et la pension. Parce que s'il avait fait avant... Bah, il aurait pu avoir l'autorité parentale exclusive, mais comme j'étais pas le père, du coup, euh, comment me demander une pension alimentaire Pas possible. Oui, oui. Et donc là, c'est est clair, clairement ça. Il est, il est sûr de son fait. Il demande l'autorité parentale exclusive. Il pense qu'il va réussir, et puis s'il n'y arrive pas. Il fait un dossier de maltraitance et il demande de la garde exclusive ouais, ouais. Euh, et puis, de sorte qu'il a de toute façon les enfants euh, et puis et puis maintenant que je suis le père ben il peut prétendre à une à cette euh, à cette pension alimentaire et ça en fait il me l'avait dit dès le départ mais moi je pensais qu'il le disait sous le coup de la colère mais il m'avait dit quand on s'est séparé que j'aurais aucun droit sur les enfants et puis que je paierais et que il, et que je paierais une pension alimentaire c'est horrible c'est horrible bout, il l'avait dit
1: c'est horrible et... hein, ces personnes qui euh... C'est tout simplement horrible de voir des personnes qui, qui vont utiliser leurs enfants pour faire souffrir l'autre, pour emmerder l'autre. C'est vraiment le mot. Hein. C'est euh, se servir donc des petits pour vous emmerder, en fait, pour vous faire souffrir, pour vous, oui, vous, vous blesser, en fait.
2: C'est pour se venger, oui. Pour, pour se, se venger, venger et... de quelque
1: chose, je ne sais pas quoi, vous, vous le savez sans doute, euh, parce que non, vous non, le ça, connaissez.
2: pour se venger du fait que j'ai été l'ennemi de partie. séparation, rien de plus. Oui,
1: oui, oui. Vous avez le droit. Il
2: n'y ouais. a rien eu de plus. Hein. Juste, j'ai été l'initiative de la séparation. Il n'y a pas eu d'autres histoires. On s'est séparés. On n'avait personne. <rire> je ne me suis pas séparé pour, parce que j'avais quelqu'un d'autre. Hein. On s'est séparés juste parce que je n'en pouvais plus. J'ai tout fait. Et, et il ne me l'a jamais pardonné. Et c'est la vie. Euh...
1: Et c'est la vie. Mais oui. Mais il y a des gens qui ne supportent pas, euh, qui se sentent abandonnés ah ouais. en même temps qu'ils pensent que vous êtes un peu, vous étiez peut-être un peu sa propriété, et en même temps aujourd'hui, qu'il agit comme si euh, ses enfants étaient sa propriété.
2: Exactement. Exactement. Mais oui. Mais oui. Et il n'arrive pas à, à, à concevoir qu'il faut laisser la place euh, au deuxième parent. C'est pas possible pour lui de concevoir ça.
1: C'est fou euh, ça. Hein.
2: Il, il peut pas concevoir ça. Ça fait penser à ses euh, mères. Il a vous savez, ses, de... euh...
1: ses mères hyper possessives là.
2: Mais il est un père hyper possessif.
1: Oui, oui. Il crée le manque chez les enfants. Ouais, il y a des pères aussi. Raison.
2: Ouais, il raison. Oui, il crée le, le manque chez, chez, chez les enfants. Euh, enfin, à un point où...
1: Euh, oui, le... ben, il doit dire à vos enfants, quand ils vont partir, « Oh là là, vous allez me manquer, je ne sais pas comment je vais faire, je vais être triste. » Il doit, oui, il oui, doit oui, tout oui. leur faire. Et... Donc, euh, les petits doivent oui. souffrir, c'est clair.
2: Oui, et puis, euh, moi, ch à chaque fois, il me dit... Euh, quand il y a une sortie scolaire, il me dit Ah oh, ben je vais venir à la sortie scolaire euh, quand, quand et que c'est la semaine avec moi, il dit Ah ben je vais venir à la sortie scolaire, euh, ça sera moins difficile pour les enfants, ils trouveront le temps le moins long euh, sans me voir. Ah bon euh, Donc euh, bon, très bien. Euh, à chaque fois que, que euh, parce qu'il sait
1: quoi euh, que vous ne pouvez pas y aller à la sortie scolaire, par exemple, parce que vous travaillez.
2: Oui moi je travaille et lui travaille pas. Oui ben bah, donc euh, euh, mais ça à la rigueur coup, lui, je vais
1: il... vous dire ne faites pas comme lui. A euh, la rigueur, s'il va à la sortie scolaire, mais bon, si c'est pour, si pour euh, monter le bourrichon de vos enfants euh, contre vous, en disant ouais. « ah, vous avez vu, moi je viens. Hein. » Et puis, eh ben, papa, il ne vient pas. Euh, c'est certain que s'il fait ça, bon, avec la complicité du directeur, en plus, euh, ouais. vous savez que le directeur, vous pouvez lui mettre une plainte. Hein. Il n'a absolument oui, mais... pas le droit de faire ce qu'il a fait son sais, son, sais, son poste je... de directeur lui, ben, a... dire
2: il est, il, il lui est impose un
1: droit oui, de ré... enfin un, un, oui. une réserve par rapport à des cas de conflits parentaux.
3: Je... Je...
2: C'est une possibilité, je ne sais pas. Non, mais je vous dis ça. De... Vous avez voilà.
1: le droit, il le sait, mais je, 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 je vous déconseille de faire ça parce que ça va ne. Moi, je pense que vous devez garder une stature calme. Vous voyez Déterminée, mais calme. Je crois ouais. que euh, la juge peut être... Vous savez, souvent, on a affaire à des juges. Hein. Les juges, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui, eux aussi, sont parents. Euh, eux aussi, ouais. vivent des divorces. Des, euh, en tout cas, voilà, connaissent la vie. Et, et, euh, et je pense que quand... Alors, après, hein, euh, je vous dis ça, mais j'ai tellement vu de cas où euh, ces fameuses... J'en je, je, parle souvent hein, sur cette antenne de... de... Vous savez, euh, je dis souvent qu'aux états unis euh, vous produisez une... une comment s'appelle euh... Ah
2: oui, un témoignage faux.
1: Voilà, un témoignage faux. Vous ah pouvez oui. aller en prison. Oui,
2: oui, oui.
3: oui même oui, dans, oui, même oui, dans le cadre ah, d'une
1: séparation, oui. euh, vous pouvez, s'il si est, il est prouvé que vous avez menti et que vous avez dit, par exemple, bah, oui, moi, j'ai été témoin de la violence de Romain euh, qui a frappé ses enfants ou qui les a et qu'il euh, est prouvé que c'est faux, amende et prison. C'est toute la différence entre les pays anglo-saxons et euh, chez nous en France. Je ne connais pas le droit belge, le droit anglais. Il me semble, semble qu'en Angleterre, c'est pareil. Hein euh, le mensonge, euh, ben le mensonge est quelque chose qui est réprimandé. Euh, on l'a souvent évoqué sur cette antenne, euh, il y a des conflits parentaux qui se règlent avec des euh, dizaines de euh, de déposition de, de proches et qui accusent l'autre parent des de pires choses et qui mentent. Et parfois, eh bien, il y a des juges qui n'ont pas le temps, bien évidemment, d'investiguer, euh, oui. euh, qui se fient à ces, à ces dépositions et ça peut marcher. Oui. Moi, j'ai un, un, un copain très proche, hein, je vais vous dire, qui est musicien professionnel, euh, et qui en a été euh, victime, alors que c'est lui en plus qui nourrissait sa famille, qui, bah, qui, qui faisait vivre la maison. Hein. Ouais. Et puis madame a décidé euh, de... « Ah, tu veux qu'on se sépare bah, Je vais aller habiter à 1000 km moi j'emmène euh, nos enfants. Bah, » Je vais vous dire, hein, c'est elle qui a eu raison. Parce qu'elle avait amené euh, euh, 10 attestations euh, euh, faisant de cette personne... Euh, quelqu'un de violent, quelqu'un de colérique, quelqu'un alors que je connais ce garçon euh, qui, est, qui est plus, euh, enfin, voilà, qui est un, un, un doux, un, un papa gâteau et euh, surtout quelqu'un qui n'est pas méchant et pas tordu donc euh, voilà. Mais son tort c'était d'avoir dit euh, stop, on va se séparer, voilà, ouais. je t'aime plus, tout simplement. Hein.
3: Ouais.
1: Et alors le je t'aime plus, il n'est pas passé. Et le « je, je t'aime plus », il s'est transformé. En tout cas, il a eu le, le pouvoir d'un poison qui a rendu cette femme, euh, ça l'a mis en colère. Ça voilà. Et il y a des personnes comme ça qui n'ont plus qu'un but, c'est de détruire l'autre, de oui, faire oui, mal à l'autre. Voilà. Ouais, ouais. Coûte que coûte. Euh, c'est ce
2: qu'il fait. Il veut m'effacer de la vie euh, des enfants. Il fait tout ce qu'il peut pour m'effacer de la vie des enfants. Quand on. La première rentrée scolaire, quand euh, on fait. J'étais euh, à notre séparation, c'était euh, en septembre 2020. Il a. Il, il, il a envoyé traditionnellement euh, un, un texto à ma mère à la rentrée avec une photo de, de nous quatre, enfin, moi, lui et les enfants, pour parler de la rentrée scolaire. Donc, là, sans, sans gêne. Il a envoyé une photo euh, de lui, de son nouveau compagnon, et mes deux enfants, en lui en parlant de. Voilà, la rentrée s'est bien passée. Okay. Oui. Donc, vraiment, on ne même pas qu'il avait un nouveau compagnon. Bon, voilà. Euh, que quelques semaines après, dans le, le cahier de liaison de l'école, enfin, le classeur de liaison de l'école, euh, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'occuper euh, tout le temps le cerveau des enfants. Hein, en mettant des photos de, de lui, son nouveau compagnon et ses parents. Ah oui, c'est un donc, vrai
1: tordu, lui. Hein. Oh là là.
2: Il, il, a rem... il a mis euh, plusieurs photos dans le cahier de liaison. C'est euh... ah oui,
1: tombé sur ah bon. le bon tordu. Mm.
2: Ouais. Qui,
1: qui, euh... qui manque profondément de psychologie, en plus. C'est euh, oui. terrible.
2: Quand, euh, quand, quand je fais des choses avec les enfants, euh, il, il, il fait plein de fois par je sais pas par désir de vouloir écraser ce que j'ai fait euh, et recréer les mêmes souvenirs avec les enfants et ben, il fait les mêmes choses euh, il euh, je, par exemple j'emmène mes enfants en Angleterre oui. euh, à Londres Paf, deux mois après il va en Angleterre bon, quelle coïncidence bon, euh, on va euh, visiter euh, euh, Toussaint, euh, j j à Toussaint, j'ai à il y a un an, euh, les châteaux, euh, châteaux d'Amboise, on va dans, euh, dans, dans cette zone-là, le Clos Lycée. Paf, un mois après, il y retourne. On va voir euh, le film Astérix à la sortie au cinéma. Paf, la semaine suivante, il y retourne avec eux. Ah ouais, d'accord. Il n'a pas, hein.
1: pas beaucoup d'imagination, hein.
2: non Non, enfin, il fait d'autres choses, mais plein de fois, il fait les mêmes choses que moi. J'ai l'impression, dans, dans, dans le but, de, je sais pas, d'écraser les souvenirs des enfants et de, de, de montrer que la même chose avec lui, c'est mieux. Enfin, je ne je sais pas, je, ça me paraît tellement bizarre. Je, je m'en fiche qu'il euh, qu aille là où il veut, enfin, mais euh, qu'il fasse la même chose que moi, je, crois, je me dis, mais c'est quel est le but, quel but de, pour les enfants de refaire deux fois la même chose Ouais. il... Euh... C'est pénible. Voilà. Oui, c'est incroyable. Il, il me déteste à un point où euh, un de mes enfants a, a, avait son, son doudou qui passait d'une maison à l'autre parce que c'était son... Voilà, il, il besoin son son
3: doudou. doudou. Ah, oui.
2: Ouais. Et bon, une fois, euh, bah, on l'a oublié euh, à la maison et... Euh... Et il partait dans notre maison. J'en suis aperçu le, euh, dans l'après-midi. J'ai proposé à mon ex de, de lui apporter. Et il veut absolument pas que j'aille dans sa maison, enfin, même que je reste à grise, euh, les portails à l'extérieur, absolument pas. Et donc ça, je, je, je le savais. Mais euh, là, pour le coup, pour le doudou je dis "Bah non, mais je vais passer quand même. C'est important." Il me dit "Non, non, laisse-le à l'école, je le récupérerai demain." « Non, je, je pense qu'il en a besoin aujourd'hui, je, je te la porte. Non, non, on ne sera pas là. Bon, »« Ok, on ne sera pas là. »« Il va peut-être se coucher à un moment donné. »« Bon, Les enfants, bon, ok. Euh, » Donc je Du coup, j'y vais quand même, euh, vers 8h du soir. Et, et il ne voulait absolument pas que je reste là. Donc, j'ai attendu 20 minutes. Et lui, avec les enfants, il a attendu le même temps, dans la voiture, garée à 2 minutes de là. Parce qu'il voulait surtout pas me croiser.
3: Oui. La vous,
1: vous êtes malheureusement, je vais vous dire Romain vous êtes face à un hystérique en fait et, euh, et c'est très malheureux mais en même temps il va vraiment falloir vous vous armer et surtout vous méfier on va marquer une pause et laisser passer l'info sur Europe 1 et puis euh, on se rejoint dans quelques minutes Romain, vous restez en ligne d'accord Merci. À Merci. tout de suite il est minuit passé de 6 minutes euh, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes euh, sur Europe 1 et euh, c'est votre libre antenne. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 1h du matin, donc vous pouvez euh, composer le 01 80 20 39 21, numéro non taxé, euh, inclus dans votre forfait. C'est ce qui a changé hein, quand même, vous voyez, donc euh, c'est bien ça nous sommes avec Romain, Romain qui vit un peu l'enfer, hein. en tout cas ce qui peut ressembler à un petit enfer avec son ex-mari qui, même si ils sont encore mariés, lui fait l'enfer avec les jumeaux qu'ils ont eu ensemble, âgés de 9 ans. La prochaine étape donc, Romain. Euh, c'est le, le 10 août, donc ça va arriver très vite, hein, c'est dans un mois, un peu plus d'un mois, euh, le, la juge va rendre donc euh, un, un verdict. Euh, à la fin de, 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 de votre passage devant cette juge, euh, il, a, il a demandé la garde exclusive, euh, en tout cas le, les droits parentaux exclusifs, il a continué sur cette euh, lancée-là ou pendant l'audience, ça s'est un peu apaisé
2: il a continué à, à pendant l'audience. Euh, ils ont demandé l'autorité parentale exclusive et, euh, s'ils ne l'avaient pas, ils ont demandé la garde exclusive. Et, et non, mais... non c'était totalement malhonnête euh, pendant l'audience.
1: Et, euh, et votre avocate a joué. Votre avocate a quand même joué l'indignation. Enfin, s'est étonné duquel. D'accord. Oui. Du oui, tel... oui. oui tout à fait. Ok. Parce tout que, que c'est. Euh, oui. C'est la porte ouverte à tout, hein, en fait. Je, je, je me disais pendant info, les infos, je réfléchissais, mais je me disais aujourd'hui. N'importe qui peut... Euh, en tout cas, vous voyez, aujourd'hui, euh, n'importe quel parent peut déclarer ça, euh, accuser l'autre de violence ou, ou pire, hein, ou, euh, Et
2: Oui, en fait, je me disais, mais il ne reste plus que les violences sexuelles. Alors, oui, mais il il savent,
1: que ils savent qu'il y a un devoir de, de protection, de précaution euh, qu'ils doivent mmh. appliquer. Et euh, malheureusement, dans ce type d'affaires, mmh. parce que vous, vous avez une conscience et une morale, et que vous n'osez pas faire ça, mais vous voyez, il y a des gens comme votre ex hein, qui, qui, qui en fait qui piétinent les règles et qui piétinent la morale et qui sont capables voilà, de, de, de porter des accusations comme celle-là. Mais ça se retrouve dans n'importe quel secteur de la société, ça. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas d'éducation ou de règles. Et tout à coup, vous vous retrouvez euh, un peu pris au piège parce que quand on a de l'éducation et, et, et quand on a une morale et quand on bah, on n'est pas fait de cette manière de se dire on, on va marcher sur la sur la tête des autres pour y arriver ou euh, faire des saloperies euh, et dégommer les autres pour euh, avancer euh, quand c'est pas ça notre nos règles de vie c'est c'est extrêmement violent en plus à vivre pour vous euh, je trouve ce qui vous arrive et euh, mon conseil quand même c'est que vous restiez euh, vraiment droit Hein, et euh, que vous continuiez à, à, à rester euh, digne face à ça oui vraiment oui, c'est impératif mais
2: ce qui... oui mais ce qui me préoccupe c'est euh, co comment ça peut s'arrêter enfin je veux dire faire... j'ai envie de faire quelque chose pour qu'il arrête d'impliquer les enfants là dedans mais il y va de plus en plus fort euh, il... Avant, il les, quest... il les impliquait beaucoup dans la procédure, il leur donnait beaucoup de détails, il, leur... il les questionnait sans cesse sur la garde, sur leur ch le choix de garde qu'ils voulaient. Mais c'est très grave Et ce maintenant... qu'il fait, c'est très oui, sérieux, c'est très grave. Maintenant, c'est passé à un autre niveau, c'est euh, hop, on va voir le... ah, es un psychologue, allez, on va, faire, euh, on va aller à la gendarmerie. Je... je me dis, mais comment, comment ça peut s'arrêter je... Je... Ouais, oui, que... je comprends,
1: je ah, comprends. Je mais est-ce que l'avocate euh, a évoqué. Euh, ça devant la juge en disant que voilà, c'était de, de jeunes enfants et que ce type de démarche euh, pouvait abîmer ces enfants. Est-ce qu'elle l'a évoqué, euh, ça
2: On l'a évoqué, je, euh, moi je l'ai évoqué, je ne sais plus si elle l'a évoqué, mais moi je l'ai évoqué.
1: D'accord, mais c'était plus à elle de l'évoquer. Vous voyez, ce n'est pas à vous. Parce que, encore une fois, euh, malheureusement, devant les juges, euh, les juges sont très attentifs à l'attitude des parents et c'est pour ça que euh, je vous dis de rester souvent le plus droit possible, ça ne veut pas dire ne rien dire, hein, mais oui. de rester sur une, une ligne, euh, voyez, une, une tonalité. C'est de dire que, voilà, que vous, vous êtes un parent attentif, euh, calme, mais que, oui. Que, oui, que, que parfois, quand vous estimez que vos enfants dépassent les bornes, que ce soit en, en termes d'éducation, de, 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 de respect de l'autre, d'égoïsme ou de d'irrespect, eh bien oui, vous mettez, des, vous mettez des, des limites, des frontières, mais que ça n'est pas être violent. Et ça, il faut que vous teniez ce, ce discours-là à chaque fois que vous allez voir la juge. Parce que c'est lui qui porte les accusations aujourd'hui. Donc il faut qu'il fasse... Je vais vous dire, dans, dans tout ça, moi, ce que je pense, hein, c'est que ça peut être à double tranchant pour lui. Parce que j'essaie toujours de me mettre à la place des autres. Si j'étais à votre place aujourd'hui, eh bien, je pense que je, je demanderais, moi, par souci, donc, euh, de, de protéger mes enfants,
3: mmh.
1: je demanderais de les avoir plus. Oui. Estimant, coup... estimant que le comportement de votre ex euh, n'est pas adéquat avec euh, l'équilibre des enfants, que oui. vous estimez vous, que les enfants ont besoin de leurs deux parents, ça, vous ne remettrez jamais en question, comme votre ex le fait, euh, l'importance que ces enfants aient euh, leurs deux papas, hein, mais que vous vous inquiétez grandement sur euh, la, la manipulation dont ils sont victimes, euh, le conflit de loyauté dans, euh, le, dans lequel il enfonce ses enfants euh, de plus en plus, et oui. que, à ce titre, vous désirez... Euh, eh bien, euh, à élargir votre droit de garde et qu'il les ait oui. un week-end sur deux et euh, le mercredi. Voilà.
2: Oui, et, et en fait, c'est finalement ce qu'on a demandé à la dernière minute. Euh, c'est très, bah, très bien. À, à l'origine, on, on a toujours demandé la garde alternée. Et euh, quand on a reçu toutes les dernières pièces horribles, on, je lui ai dit mais c'est pas possible. Je pensais qu'il qu était manipulateur, mais mais pas. je, je n'imaginais pas que ça. Mais non, vous pensiez
1: qu'il qu avait compris que pour l'équilibre des enfants, euh, il oui. euh, fallait, oui. fallait garder cet équilibre. En plus, ce qui est, ce qui est oui. crétin de sa part, c'est qu'ils l'ont depuis le début, ce, cet équilibre. C'est tellement bête. Oui. Vous savez, je cite souvent la Belgique comme euh, euh, exemple. Dans toutes les séparations, les gardes d'enfants, ça part à 50-50. C'est la règle. Vous voyez oui. Et moi, je trouve ça très bien. Euh, en, en partant du principe... Alors après, bien évidemment, euh, ça n'est pas obligatoirement ça qui, qui se passe, parce qu'il y a certaines situations euh, qui euh, euh, montrent au juge qu'il bah, y, y, y a parfois des parents qui, qui, ne, qui ne font pas leur boulot, et, qui, euh, et, qui, et donc ils confient un peu plus les enfants à celui qui est le plus en place. Mais, euh, mais bon, 50-50, lui ne respecte pas ça. Donc à partir du moment où il vous déclare la guerre, euh, tout en restant droit, il faut vous défendre.
2: Et, et... Bah, du coup, c'est ce qu'on a demandé. On a demandé, enfin, on voilà. a demandé donc, principalement bien. la garde alternée et euh, subsidiairement, on a dit bah, finalement, euh, vu le, ce que vivent les enfants psychologiquement, on, on pense que c'est mieux bon. de demander euh, en plus.
1: Bon, bah, tenez-moi tenez au courant, en tout cas, vous connaissez le chemin, vous pouvez me rappeler quand vous voulez. Bon, le 10 août, hein, je ne serai pas là puisque nous partons euh, le 6 juillet euh, en vacances, mais euh, on sera de retour dès le, 20, le 26 août ou le 27 août, là, le lundi euh, 26 ou 27, d'accord oui. Donc euh, vraiment, oui, rappelez-moi oui. pour me tenir au courant, d'accord
3: oui. Et puis, non, ne, je, ne, je le
1: ne, ne vous inquiétez pas trop, euh, le 10 août, euh, à mon avis, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, à mon avis.
2: Euh... Juste, oui, je, Ce que je pouvais juste ajouter, c'est que je suis quand même un petit peu content, c'est que euh, dans, dans ce que j'ai exposé, j'ai dit à la juge que, voilà, vu tout ce qui se passait, euh, je, je demandais à euh, ce qu'elle sollicite une expertise psychologique de, de tous les quatre. Oui. Elle a entendu et euh, elle a demandé. Ça euh, c'est très bien.
1: Ça c'est super. Elle a
2: demandé si on était tous d'accord pour avoir une expertise psychologique et donc euh, on a tous dit oui. Et donc euh, on a dit, euh, elle a dit qu'elle verrait si elle, elle, elle demande.
1: Très bien, décisions. très bien. Ça c'est super. C'est super. Je,
2: je, je, je pense que c'est bien, mais en même temps. Je sais pas comment euh, ben, la, la manipulation, l'emprise. Est-ce que c'est toujours euh, bien facilement perçu par, Mais euh, oui, une mais ça peut l'être.
1: Alors euh, pas toujours. Hein, je ne vais pas vous dire que les experts ne sont pas assez, assez inégaux Mais ouais. restez à votre place. Euh, ouais. Faites cette analyse comme vous êtes dans la vie. Hein, ne forcez ouais. aucun trait. Et euh, voilà. Et, et de toute façon, là maintenant, vous y êtes. Euh, ouais. Mais il faut surtout pas rentrer. Dans, dans, dans la manipulation vous, vous aussi, surtout pas parce que c'est là qu'il essaie de vous entraîner et, et quand on n'est pas fait comme ça euh, si on rentre là-dedans, on, on fait des bêtises oui. on fait un mauvais pas ouais. donc euh, restez exactement comme vous êtes et, et, euh, et il, faut, il, vaut, il vaut mieux toujours faire le choix de la franchise et de la vérité, hein. moi je, ouais. je suis partisan de ça, vraiment merci okay
2: Portez-vous bien, oui.
1: mon cher Romain, et j'attends de vos nouvelles. Au revoir.
2: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir. Nous accueillons Anne maintenant sur Europe 1 dans votre libre antenne. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Anne, nous nous étions parlé il y a euh, à peu près un an.
0: Ouais, un petit peu plus. C'était au mois de janvier l'année dernière.
1: Oui. Euh, vous, avez, vous faisiez euh, euh, l'objet de harcèlement de la part de vos euh, collègues. Euh, Comment ça s'est passé Parce qu'à l'époque, vous aviez porté plainte. Hein
0: Alors voilà. En fait, euh, bon, j'ai essayé de, de réfléchir un petit peu pour pas que ce soit trop long. Mais en gros, euh, effectivement, j'avais porté plainte. Et euh, comme je, je le savais, parce que j'étais présidente d'une association que vous connaissez, barceau oui. euh, eu, il euh, y a à peu près 80% des plaintes qui sont classées sans suite en ce qui concerne le harcèlement. Oui. Et donc mon mon avocate m'avait prévenu et m'avait dit mais c'est pas grave, on va se porter ce parti civil et au vu du dossier, euh, il y aura une juge d'instruction ou un juge d'instruction qui s'en occupera. Et donc ça ça sera ça sera très bien. Et donc euh, je vais juste reprendre en gros à l'année dernière. Parce que c'est là où il s'est passé le plus de choses euh, euh, qui, à mon sens, sont inadmissibles vis-à-vis -vis de mon institution.
1: Donc,
3: euh,
0: l'éducation nationale et, en particulier, le, le rectorat de Toulouse. Le rectorat euh... de Toulouse, qui, à l'époque
1: où vous m'aviez eu, hein, ne, ne bougeait absolument pas.
0: Tout à fait. Il faisait alors, la sourde oreille.
1: Beaucoup...
0: Alors, ils, ils sont allés beaucoup plus loin parce qu'à lieu... la limite, qu'ils n'aient pas bougé, ce n'était pas normal, mais... Euh se sont retournés contre moi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc euh, bon, à chaque fois que je voulais reprendre chaque année dans mon établissement, soit il fallait que je passe une visite médicale, soit euh, aller visiter un établissement, bon bref. Alors que j'étais euh, plaignante, à chaque fois, il fallait, euh, ils essayaient de me faire, euh, de me faire changer d'établissement.
3: Mmh.
0: Et au vu de mon engagement associatif, pour moi, c'était inconcevable que... Euh, que la victime, tant que ça n'avait pas été jugé en tout cas, euh, soit déplacée d'établissement. l'établissement. Et euh, donc à chaque fois, bon, j'ai pu reprendre l'année dernière, donc en septembre 2021, suite à une visite avec euh, une médecin du travail qui m'a dit « il n'y a pas de problème, euh, vous pouvez reprendre dans votre établissement ». Et euh, donc il euh, y avait eu l'année précédente un rapport de l'inspection générale mais on n'en a jamais eu les conclusions. Elles ont été cachées. La seule chose qu'on a su, c'est qu'en début d'année, donc le DAZEN de l'époque, puisque ça a changé, c'est plus le même, l'inspecteur d'académie, était venu en début d'année 2021 pour annoncer qu'on allait avoir un inspecteur référent. Ce qui n'a jamais existé dans l'académie. En fait, son, son, son travail, c'était de suivre la pédagogie du lycée et d'après ce qu'il disait, c'était suite au rapport des IG. Donc les IG avaient, dû, avaient fait une enquête vraiment très globale sur l'établissement. Ça ne concernait pas que l'affaire de harcèlement. C'était sur les pratiques. Euh... Bon, donc on en a déduit que ben, c'est qu'ils avaient remarqué qu'au niveau pédagogique, il y avait des soucis. Et donc ce monsieur, euh, qui est un inspecteur, euh, a demandé à me rencontrer en septembre. Alors on n'a pas du tout parlé de harcèlement, euh, on était sur la même longueur d'onde au niveau... Euh, euh, parce que moi je, je pratique la, la pédagogie de projet parce que ça vient du fait aussi qu'avant j'étais dans le primaire. Et ce monsieur m'a rencontré, ça s'est très bien passé, mais euh, il m'a dit « bah écoutez, je vais en parler demain au DAZEN", donc euh, l'inspecteur d'académie ». Ne vous inquiétez pas, j'ai compris euh, le, le problème. Euh, et on va essayer de faire développer, euh, ou en tout cas de faire adhérer euh, d'autres collègues à la pédagogie de projet. Bon, le problème, c'est que ce monsieur, après, il a disparu. Il n'est jamais revenu au Ah oui Donc ensuite, euh, en fait, tous ceux qui étaient euh, identifiés comme euh, mes soutiens... Donc il euh, n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que des courageux, euh, dans les... nous on le sait avec Sibarso, il euh, y a même des gens, ils n'ont personne qui veut témoigner, mais ça n'a pas été mon cas. Euh, donc il euh, y a quelques collègues qui me soutenaient, et en fait ils étaient victimes des mêmes choses que moi ostracisation, euh, euh, des, on, on pouvait passer devant des gens sans qu'ils nous disent bonjour, euh, ils sont allés aussi jusqu'à essayer de nous empêcher d'exercer des, des, des fonctions professionnelles. Donc, euh, Par exemple, euh, dans mon équipe, personne ne voulait être euh, coordinateur de la matière, moi je voulais l'être, mais ils n'étaient pas d'accord. Euh, après, je faisais partie du conseil de la vie lycéenne depuis le début euh, de mon arrivée au lycée. Il y a une seule année où il y a eu une prof en plus, mais sinon, j'étais la seule prof à euh, m'investir dans cette euh, dans cette instance. En fait, les élèves font des euh, font des projets, si vous voulez, et c'est l'instance des élèves. Et, on, et les adultes sont là pour les aider en, à mettre en place leur euh, leur projet. Et là, cette et l'année dernière. Euh, donc euh, une liste euh, d'élus syndiqués euh, qui comportaient un mise en cause dans l'affaire de, de harcèlement avait décrété que j'étais pas consensuelle et que donc ils, allaient, euh, ils voulaient pas que je participe au CVL euh, alors qu'avant ça les intéressait pas du tout hein. mais, mais l'année dernière ça les intéressait beaucoup donc euh, suite à ça euh, finalement, j'ai réussi quand même à aller au CVL parce que, en fait, j'avais obtenu la protection fonctionnelle pour une partie des mises en cause, parce que le rectorat s'est pas mouillé. Il m'a donné, la, alors que j'étais la plaignante, la protection fonctionnelle pour euh, contre trois personnes et il l'a donné aux trois autres. Parce qu'au départ, il y en avait six qui étaient mises en cause. Et euh, Alors que j'aurais dû... En, même sans, Alors que je leur envoyais des pièces. Hein. Mais du fait que j'étais plaignante, euh, c'est moi qui aurais dû avoir la protection fonctionnelle contre tous. Et euh, donc, euh, à partir de là, il y a eu des réunions euh, avec l'inspecteur d'académie, avec les élus, y compris la première fois euh, avec des anciens élus. Mais moi, j'étais aussi une ancien élu. Il n'a jamais voulu... Euh, que je participe à ces réunions.
1: Et, et tout ça dans quel but en fait Parce que
0: Eh ben en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, et il l'a prouvé euh, à la fin de l'année, avait complètement adhéré à ce que disaient euh, depuis très longtemps euh, mes collègues. C'était que, en gros, j'étais complètement timbrée. D'accord. Donc euh, ce, ce monsieur a, a faisait donc euh, le d'académie, le Dazen. Il faisait des réunions avec ma hiérarchie et il laissait lire des lettres à mon encontre par cette fameuse liste qui composait, euh, qui était composée d'un mise en cause. Bon, il est allé jusqu'à quand même les féliciter de projets que je menais auxquels il ne participait pas du tout. Et quand il lisait leurs lettres là me concernant. Euh, ils les félicitaient du ton de leur lecture. Alors eux, ils étaient ravis, hein. tout allait bien. Tout ça
1: sans que vous soyez là.
0: Sans que je sois là, j'ai jamais eu droit de réponse.
1: D'accord. Donc en fait, on vous, bon, on... en gros, on vous, on vous assassinait euh... sans votre présence, quoi. En
0: voilà. Fait. Mais heureusement, j'avais deux, il y avait deux autres listes dans le lycée l'année dernière, et donc euh, c'était de... deux autres listes qui me, qui me soutenaient dont une collègue qui était très bien et qui euh, me faisait des comptes rendus sur tout ce qui se passait. Et donc, euh, comme je voyais que mes, mes collègues... Parce que moi, j'avais dit au DRH, enfin, je l'avais écrit, que je savais que ce serait dur, mais que je l'assumais et que euh, ben, je ne m'occuperais que de mes élèves. Et c'est ce que j'ai fait. Je faisais, je, je faisais un projet avec chacune de mes
1: classes. C'est ce qui vous a été reproché, hein. il me semble me souvenir que euh, vos initiatives, en fait, sont venues bousculer euh, le côté plan-plan hein, euh,
0: oui, de l'établissement oui, où le vous rectorat, étiez. Euh, voilà. Voilà, le rectorat, même euh, quand j'ai pu reprendre la première fois, euh, on m'a demandé de faire le minimum syndical. Mmh.
1: Donc du coup, on en est où aujourd'hui, euh, voilà. Parce qu'on n'a pas Donc beaucoup ensuite, de Ensuite,
0: moi, comme je voyais que mes collègues n'allaient pas bien, euh, je l'ai signalé plusieurs fois au rectorat en leur disant mais j'avais jamais aucune réponse. Je n'en ai jamais eu. Donc je leur signalais que euh, mes collègues n'allaient pas bien, il y en a une qui a fait une dépression, euh, un collègue qui a été très fragilisé. Il ne me répondait jamais. Euh, alors que je passais par la voie hiérarchique. Et euh, donc je, à un moment donné, je leur ai dit, bah écoutez, puisque c'est comme ça, je vais médiatiser. Et c'est là où je suis passée, donc sur Europa l'année dernière. Avec moi. Avec vous. Et il se trouve que quelques jours après, j'avais rendez-vous avec mon psy, et il me dit « qu'est-ce que vous avez fait ?». Alors je lui dis bah, « ça suffit, ils ne veulent pas venir leur dire que l'école n'est pas en dehors du droit, et qu'ils arrêtent de, de leur comportement ». Parce que je ne faisais que de leur demander ça, en tant qu'employeur, de venir, et, et c'est leur devoir, hein, de venir faire de la prévention, en tout cas leur expliquer ce que c'était le harcèlement et les prévenir de euh, de, de ce qu'ils encouraient à continuer comme ça. Mais comme moi, ils me considéraient comme timbrés, j'avais beau leur dire, ils n'écoutaient rien. Donc euh, j'écris au rectorat que je vais passer dans votre émission. Et en fait, je m'étais endormie la première fois. Donc, je suis passée, donc le lendemain, je leur dis, bah, écoutez, il est peut-être encore temps de réagir, je vais passer ce soir. Et donc rien du tout. Donc là j'arrive chez mon psy et il me dit Qu'est ce que vous avez fait alors je lui dis bah, je suis passée sur Europa, hein. maintenant ça suffit, ils n'ont qu'à se bouger euh, mes amis ils n'ont pas à être dans ces euh, ils ont pas à être dans cette situation. Alors il me dit Ah ben c'est pour ça que le rectorat essaye de me joindre. Alors que moi, j'ai jamais donné le nom de mon psy au rectorat et j'ai jamais donné mon accord euh, parce que ça, c'est possible, si par exemple un, un, un agent de la fonction publique va pas bien, le médecin, le médecin du travail peut demander euh, à l'agent de contacter le médecin. Et moi, c'est n'est pas ça du tout. Ils m'ont rien demandé du tout. Et euh, donc, ils ont réussi à savoir qui était mon psy alors que lui il les connaît par cœur et il m'avait dit les arrêts vos arrêts vous les faites faire par le généraliste donc je faisais mes arrêts par le généraliste donc ça, son nom n'apparaissait pas et donc il m'a dit bah écoutez un psy ne doit rien cacher à son patient donc je vais rappeler devant vous et donc là il y a une c'était une dame euh, médecin du travail que j'ai jamais rencontrée de ma vie qui euh, l'a incité à m'arrêter en fait, alors que moi j'étais tout allait bien, euh, je menais mes projets, mais par contre j'étais, je, je, je ne supportais plus qu'ils s'en prenne à mes, à, mes, euh, à mes soutiens. Et donc lui il s'est énervé, et il, a, il a dit qu'il était expert judiciaire, qu'il était hors de question euh, qu'il fasse ça, et que j'allais bien, et que voilà je continue, et que ça se passait bien avec mes élèves, et qu'il n'y avait aucune raison de m'arrêter. Et euh, là, elle a dit, oui, mais euh, euh, quand même, elle nous écrit. Ben, effectivement, je leur écrivais parce que ça me faisait des preuves qu'ils étaient au courant et qu'ils ne faisaient rien. Donc je, je leur écrivais. Et, euh, et quand même, elle est passée sur Europa jusqu'où ça va aller Bon, bref, il a envoyé Boulet moi, je suis reparti au travail. Sans aucun souci, il va pas arrêté du tout. Et euh... ensuite... Euh... Il nous reste ben... six
1: minutes, Anna. Hein. Le... Oui,
0: vous... je continue. Je... Donc, vite fait, ensuite, euh... il y a eu... Euh... Comme ils n'ont toujours rien fait, euh... il y a eu un article dans La Dépêche, et suite à cet article, mes, mes co alors les élèves qui me soutenaient ont fait une pétition qui dans la soirée a, a fait 500 signatures et le lendemain ils sont ils sont euh, ils sont allés ils sont arrivés très tôt au lycée donc ça c'était le 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 4 ou le 5 février un truc comme ça euh, le, non l'article c'était le jeudi 3 et c'était le 4 donc ils ont affiché Partout des affiches euh, me soutenant. Donc euh, moi, quand je suis arrivée à 9 heures, j'étais au courant de rien. Euh, j'ai euh, j'ai vu, euh, j'ai croisé ma proviseure et l'adjoint qui faisaient une tête euh, pas possible Ils me disent Ben bah, Madame Faillefer, vous n'êtes pas au courant." Je dis bah, de quoi Ben bah, ils me disent "Vos collègues, ils sont enfermés dans la salle des profs." Euh, donc je dis "Ben bah, moi, je vais je vais venir avec vous, et je vais leur expliquer." Donc, euh, j'arrive dans la salle des profs et y a un, je, demand, je leur dis bah, « écoutez, je veux vous expliquer ». Et là, il y a un des collègues qui dit « non, on n'a pas envie de t'entendre ». Donc, ça m'a un peu agacé. et je lui aurais quand même expliqué que ce n'était pas eux que je visais, mais l'inaction du rectorat. Pardon. Suite à ça, euh, bon, ils, sont, ils étaient en droit de retrait en fait, hein, donc ils n'ont pas fait cours. Et avec mes, mes potes, nous, on a fait cours et on n'a eu aucun problème. On a dit, l'affaire est en cours, on n'en parle pas. Et les gamins, ils ont été très bien. Et donc, euh, le dimanche de cette soirée-là, il s'est passé un truc qui est très, très bizarre. Euh, mais pour l'instant, donc c'est la justice hein, qui va s'occuper de, de, de ça. C'est que euh, à minuit, mon fils a paniqué complètement, il est venu me réveiller et j'étais très profondément endormie. Il m'a dit « Maman, maman, il y a des cambrioleurs dans la maison, ils tapent partout ». Et moi, j'étais tellement pas bien réveillée que j'ai n'ai pas réalisé que ça pouvait pas être des cambrioleurs parce que la maison, elle était éclairée par un, un projecteur. Et comme mon mari travaille de nuit dans la police, nous, on avait tellement peur parce qu'il criait pas « police ». On avait tellement peur euh, qu'on l'a appelé, et il est arrivé très rapidement avec un collègue. Et donc, euh, euh, les policiers, voyant que c'était un collègue, on lui ont demandé à me voir, et, ils ont, et je les ai entendus annuler l'intervention des pompiers. Donc bon, à la limite, je ne savais pas... Je, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi en pleine nuit, il y a les policiers qui sont venus mais dès le lendemain, mon mari a reçu un appel, j'étais là, donc j'ai vu, euh, un appel d'un de, de, de ses co collègues qui lui demandait, euh, via sa hiérarchie, si euh, j'étais internée. Et il se trouve que ma proviseur a eu le même euh, coup de téléphone, alors que ça relève du, du secret médical, mais elle, elle s'est inquiétée. Elle m'a dit qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Madame Pfeiffer, qu'est-ce que vous avez... Qu » Et je lui explique, je lui dis bah, « Cette nuit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a euh, la police qui sont venues. Et euh, ils avaient appelé les pompiers, ils voulaient m'interner. Euh, » Et je dis « S'il n'y avait pas eu Vincent, euh, je pense qu'ils m'auraient embarqué.
1: Et donc ça, c'est et... encore des collègues à vous qui vous ont fait un coup Alors je
0: ne sais pas. Parce que c'est très bizarre. Parce que si c'était un collègue, je ne vois pas pour... je vois pas pourquoi ils auraient rappelé euh, ma proviseur déjà, la police euh, parce qu'ils ont posé la même question à ma proviseur, si j'étais internée. Donc, ça, je l'ai mis dans la procédure, parce que mon mari, d'habitude, entre collègues, ben, il se raconte un peu tout. Il n'a jamais pu savoir d'où venait l'intervention. Donc, je l'ai mis dans la procédure pour savoir qui était à l'origine de ça. Donc, je ne sais pas si ce sont des anciennes collègues, ou ça s'est déjà passé dans une autre académie, ou, c ou si c'est le rectorat. Mais bon, je le saurai euh, forcément au bout d'un moment dans l'affaire judiciaire. Donc vous
1: en êtes tout là maintenant, parce qu'on va être obligé ah de bah après conclure. Après,
0: j'ai plus beaucoup. En fait, je vais vous expliquer. Après, du coup, euh, ben, le mardi, donc ça c'était euh, le lundi où on me demande pourquoi la police a appelé pour savoir si j'étais internée. Et le mardi, il euh, y a le Dazen, donc un secteur d'académie, qui vient pour éteindre le feu, parce que ils étaient toujours certains en, en... ils étaient en retrait, ils ne travaillaient pas quoi. Donc euh, il a fait une réunion il nous a, de... il a demandé à ceux qui euh, n'étaient pas. Euh... Alors moi, je lui avais envoyé la veille par voie hiérarchique la preuve que les, co... que les euh, l'affaire judiciaire était en cours et que, euh, au TA, mes collègues étaient nommés. Mais au début de la plénière, donc, on était tous les enseignants, je lui ai demandé de le confirmer. Ben, il a menti. Il a il s'est caché derrière un mail du service juridique en disant, non, non, moi, je suis juste au courant de, euh, de la procédure au tribunal administratif. Alors que je lui avais bien envoyé la page où il y a le nom de mes collègues. Et euh, donc, il nous demande de sortir à tous ceux qui n'étions pas en droit de retrait. Il leur parle aux autres euh, pendant quelque temps. Et après, il me fait venir. Heureusement, avec les deux délégués syndicaux là qui, qui étaient, euh, qui, enfin voilà, qui me, qui me soutenaient euh, plus ouais. tôt. Donc, ils sont, ils sont témoins. Et là, il a été hyper désagréable. Donc, bon, je, voilà, je, je résume. Et euh, à la fin. Dazen ou pas, moi je lui ai dit, écoutez monsieur, vous gérez, vous gérez tellement mal que des collègues vont faire n'importe quoi. Et donc il me répond, euh, moi, vous, vous êtes dans la méfiance et moi je suis dans la confiance. Euh, ben N'empêche qu'au même moment, les collègues étaient en train de me diffamer, mais pas des petites diffamations, hein. La police nous a dit qu'elle euh, était complètement frappée, qu'il fallait l'interner, elle est psychiatriquement dérangée. Sauf qu'ils ont tellement choqué les élèves que certains d'entre eux les ont enregistrés. Et pour les protéger, il y a un adulte de l'établissement qui euh, a tout retranscrit pour la justice. Et ils, ont, et ils étaient assez nombreux. Parce qu'un autre collègue a reçu un message euh, où une, une élève lui disait... Euh, il nous disait qu'on n'avait pas à être mêlé à cette histoire, mais il nous prenait que 15 minutes en cours pour, ne, pour nous expliquer à quel point Madame Fayosser était coupable. Okay.
1: Il faut vraiment conclure, Anne. Donc du coup, en fait, on est arrivé au bout de quoi
0: Eh bien, on est arrivé au fait que j'ai été diffamée parce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître. Oui. Ils m'ont convoqué chez, un médecin, chez le médecin du travail qui m'a menacée et qui m'a dit euh, que j'avais pas intérêt à... Alors qu'ils avaient l'épreuve des diffamations, hein, que je n'avais pas intérêt à, à écrire ou à parler des diffamations si le rectorat ne les reconnaissait pas. Sauf qu'elles ont, elles ont fait le tour de la ville, les diffamations. Elles sont même arrivées sur un groupe Facebook de 8000 personnes. Euh, du coup, moi j'ai demandé à ce que le rectorat me, me, me réhabilite, parce qu'ils avaient raconté n'importe quoi aux élèves, sur la police, sur la presse, tout le monde y est passé. Et euh, ils n'ont pas voulu le faire, donc ils ont préféré me, me, me faire menacer là par leur médecin. Et donc du coup, ben, l'ambiance était tellement euh, délétère que je suis revenue quand même au mois de mars. Mais euh, mes élèves qui me connaissaient, ils étaient euh, voilà, ils étaient hyper gênés. Et puis je croisais des élèves qui, eux, ne me connaissaient pas et qui euh, me prenaient pour euh, la folle du village. quoi.
1: Oui. Donc du coup, vous êtes à nouveau euh, euh, vous êtes en place.
0: Donc j'ai été arrêtée jusqu'à la fin de l'année. Oui. J'ai demandé ma mutation parce que j'avais baissé les bras. Je me suis dit, bon, ben là, c'est même pas la peine. Hein. Ils te font passer pour la folle, donc euh, ça sert à rien. Mais euh, le Dazen est revenu le jour du pot de fin d'année pour dire que c'était pas une mutation que j'avais eue, normal, mais une mutation dans l'intérêt du service, mais que je ne le savais pas, que j'avais pas été prévenue. Ce qui est complètement faux, parce que dans mes états de service, euh, je suis mutée comme tout le monde au 31 août. D'accord. Et ensuite, il a tenu des propos dégradants à mon égard. Donc lui, il est mis en cause pour euh, diffamation publique. Bon, il bah, ten... y a quand même pas mal de collègues.
1: Bon, bah, tenez-nous au courant de la suite des événements. Anne, surtout n'hésitez pas à, à nous rappeler. On, on sera très attentif à ce qui euh, vous arrive dans les semaines et dans les mois qui viennent. En tout cas, merci euh, de nous avoir fait part de l'Avancée des choses. Et puis, on vous souhaite bien évidemment euh, euh, plein de courage. On vous embrasse bien fort, Anne. Au revoir. Nous accueillons Astrid pour euh, terminer cette émission. Bonsoir, Astrid.
4: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Astrid et quel âge avez-vous euh,
4: Je vous appelle de Châteauroux et j'ai 30 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Astrid Je suis très
4: émue de vous avoir au téléphone et très stressée.
1: Oh bah, il faut pas se stresser, tout va bien se passer, vous allez
4: voir. Euh, oui, absolument. <rire> euh, je vous appelle du coup ce soir pour vous partager un peu euh, mon parcours, euh, on va dire, de vie. Oui. Euh, je suis une ancienne personne qui était atteinte d'obésité morbide. Oui. C'est-à-dire qu'au plus haut, je pesais euh, probablement 115 kg. Il y a un stade où j'ai arrêté de me peser. Et euh, de manière autonome et spontanée, j'ai fait un pseudo rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu 45 kg. Alors je me suis trompée tout à l'heure, j'avais dit à Florian que j'avais atteint mon stade en 2022, mais non, j'ai atteint le poids objectif en 2021.
3: Le poids, en, le poids en
4: objectif ans, est...
1: Le, étant 60 kilos 70. 70, d'accord. Oui.
4: Euh,
1: et vous avez fait ça toute seule hein
4: Tout à fait, toute seule, avec euh, la, je pense, une, une forme de volonté très très forte. Je ne sais pas trop quelle mouche m'a cliquée. Ça s'est fait de manière assez spontanée. Oui. Mais en fait, euh, je pense que j'avais besoin de, de vivre ça pour me, me connaître. Et c'est vraiment un de mes... Un parcours, euh, ça fait partie de mon histoire. c'est quelque chose de très fort que, que j'ai vécu et que je vis encore aujourd'hui finalement, puisque vous continuez à faire si attention. C'est ça, la perte de poids est, est, est atteinte, hein, mais mais c'est un combat de tous les jours face face du coup puisque j'étais atteinte d'hyperphagie boulimie, donc c'est un, un combat de tous les jours face au trouble du comportement alimentaire. Oui.
1: Vous grignotiez tout le temps, vous, vous... avant avant ça. Vous...
4: C'était plus que du grignotage. Hein. C'était des, des repas faits en plein milieu de l'après-midi euh, oui. pour combler, euh, combler euh, comme on sait que les tfa sont, pour combler euh, un vide, des émotions qu'on n'arrivait pas à gérer. Oui. Euh, voilà. Donc,
1: Alors, comment avez-vous fait Parce que, est-ce que ma première question, est -ce que, parce que vous venez d'évoquer les vides émotionnels, euh, est-ce que euh, perdre euh, près de 45 kilos euh, seul, ça a été d'abord. Euh, aussi s'attaquer à ces vides, à cette émotion. Est-ce que ça n'est qu'un travail euh, qui, qui n'est basé que sur la nourriture ou finalement ça, euh, ça s'approche d'un régime général qui compte nourriture et euh, euh, psychologie aussi
4: Pour le coup, euh, moi, euh, j'ai comblé vraiment du coup, ce, ce vide émotionnel par le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Euh, j'ai fait jusqu'à euh, deux heures de, de sport tous les jours, sept euh, jours sur sept. Pour le coup, au niveau émotionnel, le travail, c'était plutôt post-perte post de poids. La phase de, de, où j'avais fini de perdre et où il fallait que, que je me réhabitue à mon image et que ben, j'accepte tous ces changements, c'est là que j'ai fait un travail plus sur les émotions. À ce moment-là, oui. J'avais, J'ai pu voir une, une psychothérapeute euh, qui, euh, qui était spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire avec qui on a beaucoup travaillé quand même. Euh, bah du coup, sur justement les émotions, euh, j'ai eu une période où j'avais repris un peu après la perte de poids, les crises, et on a pu travailler ensemble là-dessus. Pourquoi elle revenait Qu'est-ce qui se passait euh, Le fait d'avoir été sous contrôle pendant toute la perte de poids et de là, de devoir relâcher le contrôle puisque c'était bon, j'avais oui. réussi. Oui. Et bien, comme, comment je voulais... Comment je ne pouvais ne plus avoir le contrôle Qu'est-ce que je devais faire
1: Alors Je vous le dis, hein, euh, il est, il est euh, minuit 53, mais nous continuerons cette discussion demain parce que euh, euh, ça m'intéresse beaucoup et ça intéresse beaucoup euh, nos auditrices et nos auditeurs. Euh, euh, tout d'abord, parlons de ce moment où vous étiez en, en obésité morbide. Euh, euh, vous faisiez combien de repas par jour et vous mangez quoi Tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure Je
4: mangeais tout et n'importe quoi, oui. C'était, euh, par exemple, euh, alors, je, au repas, pendant les repas, en général, c'était assez, euh, assez sain, on va dire. Euh, en revanche, c'était en dehors des repas, avec, euh, avec des cravings très forts, hein, on parle de cravings pour la, les addictions, mais la nourriture, s'en est un aussi. Ah hein, mais oui, oui, euh, oui. Où je me faisais euh, un plat de pâtes euh, à 16 heures, euh, un, un, plat, un vrai plat, hein. c'était oui, pas, euh, oui. pas le, la petite quantité, non, c'était un vrai plat. Et... Euh, et oui, essentiellement, c'était une alimentation extrêmement déséquilibrée, avec aucune activité physique, oui. euh, et puis un regard sur moi-même qui était oui, abominable. très dégradant. Je ne oui. me regardez pas d'ailleurs. Oui,
1: oui, oui. Et, et ça, pas, vous, vous l'aviez depuis le début, en fait, euh, euh, ou c'est venu à un moment précis de votre vie cette obésité
4: je l'ai toujours eu. Euh, quand, on, quand je regarde des fois la courbe de poids de, de, sur mon carnet de santé, euh, dès que j'ai été enfant, j'ai tout de suite eu une courbe de poids au-dessus de la norme. Ça a toujours été. Mais ça s'est amplifié passé... durant mes études.
1: D'accord. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier durant votre petite enfance ou enfance euh, qui a pu provoquer en fait, cette dépendance euh, à la nourriture
4: a priori, non. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que je, je suis une personne hyper empathique. Et, et le fait que, du coup, c'est le travail émotionnel que j'ai fait, mais le fait que mes émotions quand j'étais enfant n'étaient pas toujours validées ou étaient banalisées, oui. eh bien, je me renfermais sur moi-même et j'avais besoin du coup de combler bah, cette non-compréhension oui. de qui j'étais. Oui et mes émotions en fait et je pense que je me suis renfermée sur la nourriture à ce moment là oui. et puis après c'est un cercle vicieux euh, le regard des gens on, on nous traite mal donc on a envie de se, on se traite mal d'une certaine par effet miroir on, oui, c on c se un, déteste c'est
1: presque le serpent qui se mord la queue hein. on se déteste donc on exactement. mange on mange et on se déteste c'est euh, c'est un cercle vicieux terrible hein. c'est c'est une chute totale
4: exactement c'est exactement c'est une déchéance en ouais. fait et puis j'avais l'impression euh, quand j'étais du coup, en obésité morbide que c'était une, fa une fatalité et que ça ne pourrait jamais changer et que toute ma vie, je, je serais comme ça. C'est souvent,
1: souvent une pensée qui accompagne euh, toutes les addictions. Hein, ça. Oui. Euh, que ce soit l'addiction la à l'héroïne, hein. la cocaïne, l'alcool ou la nourriture, on a l'impression qu'on sera comme ça toute sa vie.
4: Vous l'avez dit l'autre fois euh, sur une dame qui expliquait qu'elle qu avait reconsommé de l'alcool. Il oui. euh, y a une grande montagne à, à franchir. Et oui. finalement, on est
1: capable. Mais oui, on est tous capables, tous. Mmh. C'est mmh. c'est une question de volonté. Hein. Euh, vous avez dit euh, en, encore aujourd'hui euh, cette volonté, euh, vous l'entreteniez, euh, euh, mais vous allez nous en parler. Hein. Comment comment est-elle née hein, cette volonté Mais ça, je pense qu'on l'abordera demain. Euh, oui. euh, donc depuis toute petite, euh, cette cette obésité. Euh, et, et, et vos parents, euh, votre entourage était conscient de tout ça, euh, je suppose Est-ce qu'on vous a montré à des spécialistes quand vous étiez plus jeune Est-ce que vous avez oui. été prise en charge
4: Oui, absolument. Euh, mes parents sont des personnes qui sont extrêmement sportifs et qui ont une hygiène de vie très saine. Et en fait, en étant petite, ils ont vu du coup mon évolution et ça les a beaucoup inquiétés. Donc, ils, oui. ils m'ont aidé euh, du coup, à essayer de me faire prendre conscience. Mais malheureusement... Euh, Faire prendre conscience à quelqu'un, euh, c'est compliqué. Hein. Ça, tant qu'il n'a pas eu le déclic, il ne, ou en tout cas qu'il n'a pas décidé, ça ne oui, change oui. pas. Euh, Est-ce qu'il est est qu saisissait ce que
1: vous, vous m'avez dit tout à l'heure C'est-à-dire cette empathie euh, profonde euh, et donc cette hypersensibilité qui devait faire de vous quelqu'un euh, très en attente Parce que quand on est hypersensible, on est très en attente du regard de l'autre euh, Voyez, de, de ce que l'autre oui. peut vous apporter, vous donner, euh, en tout cas l'attention qu'il peut vous porter. Et, et donc, j'ai bien saisi, hein, j'ai cru saisir que euh, cette, cette attention, vous ne l'aviez pas, en tout cas pas assez. Ça se transformait en, 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 en perte de, de, de confiance en vous, en fait. C'est ça. Ouais.
4: ça. Euh, je pense qu'ils en avaient conscience mais à l'époque, ce n'était pas un sujet... Euh dont on parlait aussi oui. facilement qu'aujourd'hui. Oui, oui. Et je pense que du coup, ils n'avaient pas de notion de l'importance et de l'impact que ça pouvait avoir, et de, du résultat que ça avait, euh, ça avait eu du coup euh, dernièrement, avant que je perde du poids en fait. Mmh, et mmh. c'est quelque chose que j'ai pu, pu aborder euh, le sujet avec eux, et ils comprennent bien maintenant finalement que, que oui, cet aspect émotionnel était important pour moi, et qu'il a joué majoritairement dans la prise de poids.
1: Donc vous avez atteint jusqu'à 115 kg et après, vous ne vous pesiez plus
4: je, je ne pesais plus, en fait j'ai été diplômée d'infirmière, euh, de l'école d'infirmière oui, et là oui. j'étais au plus haut sommet je pense au niveau du poids et je ne pesais plus non plus du tout, mais je le voyais bien, ça oui. n'allait pas mmh. physiquement, j'étais gonflée, oui, oui, c'était oui, terrible. Oui.
1: Incroyable, en plus infirmière, hein encore un métier oui. d'empathie profonde, une vraie vocation. Si vous le voulez bien, Florian vous rappelle au début, ou Julia vous, vous rappelle au début de l'émission et on continue cette discussion dès demain soir, d'accord ça, ça vous va comme ça, euh, Astrid D'accord Oui. Comme ça, on, on s'attaquera là directement au déclic, euh, ce qui a provoqué le déclic et comment vous avez euh, gravi cette montagne et depuis, euh, vous êtes euh, resté au sommet, ma chère Astrid. D'accord Merci Olivier. On se, on se parle demain soir et merci pour... Euh, votre appel et bonne nuit à vous et à demain soir. Au revoir. À vous aussi, Olivier.
4: Bonne Au soirée. Au, Au revoir.
1: Vous retrouverez donc Astrid demain soir. Et euh, en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de vos rêves. Dormez bien, respirez bien. N'oubliez pas qu'il faut se coucher tout doucement. Mais pareil, se lever tout doucement demain matin. Prenez le temps de faire les choses. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. C'est la libre antenne de Et je vous dis à tout à l'heure, 23h. Salut.